0: Gastronómicas. gastronómicas, gastronómicas, atención cibaritas, foodies, Groomans. garnacheros, paladares educados, tripas aventureras, restaurantropólogos, maniáticos del Monchi, antojeros, aristócratas, postretarianos, locávoros, café adictos, frituristas y dragones varios. Gastronómicas, el mejor podcast sobre comida y bebida ya está aquí, por el gusto, con la atención personal de sus distinguidos anfitriones, Mariana Orozco y Toño Semperes.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, estamos en un episodio más de Gastronómicas y como tuvimos un pequeño percance con uno de nuestros invitados que ya tendremos de nuevo, vamos a hacer un episodio especial. ¿Quién sabe? Especial. Yo creo que hay
2: que vetar a los que cancelen.
1: ¡No! El mismo día. No. Es lo justo. No,
2: es no justo, es lo justo y necesario. Sufre un
1: accidente, así que puede... Ah, en verdad
2: es justo y necesario. Cállate. ¿Es mi deber y salvación? Ajá. Uh -huh. Eh, vetar a todas las personas que nos cancelen de último momento Fíjate
1: Fíjate F fíjate tú
2: Sí, nos tenemos que dar importancia, Marina Estamos otra vez de regreso en las listas de popularidad En el gusto de la gente
1: Estamos eh, en modo perras dignas Sí, totalmente
2: Ya para cuando ustedes estén escuchando esto Seguramente ya estamos en activo en Spotify
1: eh. este,
2: Nos estamos mudando al estudio nuevo, más grande
1: Exacto, más grande, más sexy. Más cómodo. Este, más lejos para Poco los Más lejos demás, menos no se puede tener nosotros. todos.
2: Menos escándalo como el que está viendo aquí afuera, pero bueno. Este, sí, va a ser una, una cuarta transformación. Es más, ya la quinta transformación de. de yo creo que ya que...
1: vamos por la sexta.
2: Más o menos. Ya quién está llevando cuentas. Exacto, yo no.
1: Yo tampoco.
2: Pero de qué vamos a hablar ahora, Mariana.
1: ¿Qué te parece si hablamos, alguna vez hicimos un episodio especial que nunca subiste?
2: No, no, ahí está, lo que pasa es que los episodios especiales generalmente se hacen los Evergreen, que en cualquier momento los podemos subir.
1: Sí, pero ya eso ya hasta caducó, no ya hay ha una caducado, segunda temporada, no importa, pero bueno. Hoy vamos a hablar de una serie de Netflix que se llama...
2: ¿La Netflix? De la
1: Netflix, que es la Netflix, uh -huh. este que se llama Salt, Fat, Acid. And hit.
2: Ajá, derivado de, del, del famoso bestseller, ¿no?
1: De un librazo que debo de confesar, siempre pensé que Samin Norrat era hombre.
2: Eh, <risa> y ahora que la viste, comprobaste que así era. ¡No, estúpido! Es un poco varonil esa mujer.
1: Es mi amor favorito.
2: Ese vato me cae bien. Eh,
1: ¡Cállate! ¿Ah? eres una pésima persona. No, ¿Si ¿Sí te o sea, das cuenta de eso? Estoy diciendo
2: que me cae bien. ¿Cómo es eso? ¿Ser mala persona?
1: Es, eres una mala persona. Fíjate. A ver,
2: sí. Lo que pasa es que Samin, ¿qué? Samin, Samin Sam, Norrat. Samin nos No es así, este, la, la, la chica, este, ¿cómo te diré? Eh, la chica mediática que adaptaron como, como sí, no personalidad. Es, no es llada de Laurentis, no, no, ¿no? Entonces, obviamente, dices, es una chef es una chef, es de origen iraní, ¿no? Me parece. Sí. Este, sumamente capaz, sumamente eh, elocuente a la hora de hablar de la comida. Pero, sobre todo, tuvo una visión muy clara de que iba a girar su obra sobre estos cuatro elementos que dice que están presentes en todas las cocinas del mundo. Y que realmente son los ingredientes Y no los no ingredientes como, como ciertas este cosas, sabores muy específicos Sino como elementos básicos Que para, tener en un plato que, que, que tener en un plato para que funcione, y funcione Exactamente bien. Pero se inspiró para cada uno de ellos en un lugar distinto
1: Mira, esto viene, este programa de Netflix, como ya lo dijo Toño, deriva de un libro que ganó varios premios, entre ellos el premio el James Beard, que son como los Oscars de los libros
2: uh -huh. y de la cocina, ¿no? La eh, cocina. Exacto.
1: Sí. Entonces, estos premios de James Beard eh, le, la nombraron como uno de los libros más interesantes que hay, porque además es una joya de libro. ¿Tú lo tienes? ¿Lo has visto? No, lo he visto, pero no lo tengo. Es hermoso. Uh -huh. es, tiene una colaboración con una ilustradora que se llama Wendy McNutton. Uh -huh. Y el libro es precioso. Yo lo tengo en mi casa. La neta es que nunca he hecho una sola receta que viene ahí, uh -huh. porque es hermoso. Y como que son de esos libros como un coffee book table que tienes ahí como sí. como para la suegra y los amigos que puedan ojear. Pero no lo he usado. Y después de ver la serie, obvio, ya quiero meterle mano. Obviamente. ¿No? ¿Tú ya viste la serie completa? Completita. Siempre,
2: ¿eh? Sí, fue un binge watching así absoluto. Porque, es más, nosotros entramos este, anticipadamente de que venía esta serie. Y yo veía que se atrasaba y se atrasaba y se atrasaba. Dije, ¿será que la enlataron una, una cosa así? Y me la topé el otro día. Agarré el primero y ya sabes, de eso que estás como a las doce y media de la noche, que dices, no, pues ya, algo para dormirme. Y los agarré los cuatro, o sea, uno tras otro definitivamente. No no pude, no pude esperar más, porque sí era una cosa realmente interesantísima y que me estaba abriendo como que otro panorama, porque no era el típico programa de cocina.
1: No, exacto.
2: Eso es lo que me gustó, que realmente se fueron más a, a, a explicarte las raíces de ciertas cosas que, que existen en la comida, y eso me gustó definitivamente. Es
1: que, ¿sabes cuál es la joya de la visión de samín que yo comparto enteramente en las cosas, cuando yo doy clases o cuando doy recetas que comparto? Es que la gente tiene que aprender a confiar en su instinto. La gente, de entrada, sepas o no cocinar, sabes qué te gusta y sabes qué sabe rico para ti, ¿no? Así es. Entonces, ella escoge estos cuatro grandes pilares que me parecen absolutamente maravillosos y geniales, que es... Que un plato siempre tiene que tener un balance total entre la sal, la grasa, la acidez y heat. No estamos hablando de heat de calor, digo heat de picante, sino heat más bien de cocciones. Estamos hablando de cuál es la, tal cual el calor que interviene en los platos. Cada uno de estos episodios, que son cuatro, como ya comentó Toño, pues cada uno tiene el tema específico. Entonces, el de sal Pensemos en el de saltoño. ¿Qué tal esa joya de episodio?
2: Brutal, para empezar, porque cuando te empieza a decir el rollo de, bueno, a ver, nosotros en, conoces de sal, como que la sal de mesa. y La sal la y fina, la sal de mar, llego la, ¿no? del el, salero, ya si te sale, sale sal, sal la fina. Este, <risas> conocemos esa sal y como que ahí nos quedamos, ¿no? Y ella se lleva toda esta experiencia salina a Japón. Y en Japón dice. Que hay una cantidad, me parece que menciona 4.000 variedades. 4.000 variedades de, de sales. sales. Es correcto. Pero te empieza a hablarles de cómo se hace el flake, digamos así, el copito de, de, uh -huh. del grano de, de, de sal, en los distintos tipos de sal, y cómo se procede a la extracción, y te lo enseña gráficamente, pero además te habla uh, las diferencias, como decir, mira, este, esta medida equivale a tanto de, de o sea de sal de mesa a tanto de sal de mar, claro. pero esta sal que tiene una peculiaridad especial tiene este sabor y este y este fondo y después está la sal de Himalaña, ¿no? Que viene realmente como que de, de, grac de gracias ancestrales que han ido extrayéndose de cuando había mar ahí, o sea son tantas las diferencias y tanta la profundidad. Pero de ahí te lo lleva después al siguiente nivel que dice, ¿dónde más hay sal?
1: Claro. Y que te puede, como todo en la cocina y como todo en la vida, puedes clavarte lo más, 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 muy, más. Muy caro. Ir a la deep web. Exacto. ¿no? Usar y, Thor
2: para navegar.
1: Exacto, whatever. Que yo uso como hacker que soy, obviamente. Sí, como hacker que
2: soy, debería saber de entrada que es Thor, pero...
1: <risa> sé quién es Thor, que está súper sabritón. Sí,
2: no, este es Thor sin H, entonces de entrada se ve que no sabes ni peregrine Es que ya son Sabes son menos sistemas... que los que dijeron que el aeropuerto de Santa Lucía está toda madre.
1: Pero, bueno. <risa> pero bueno, el punto es el siguiente. Uh -huh. Samin va con nuestros amigos japoneses que en todo se clavan sí. cerdo, ¿no? Eso sí es los clavados por excelencia. Aparte
2: aparte de este programa, he visto como dos, tres videos durante la semana de, de distintos medios, unos de BuzzFeed, otros de, de, de Bon Appetit, etc. Y en algún momento todos tocaron el tema de Japón en algunos de los viajes. Y dices, si tú conoces algo, alguien en Japón está haciendo la versión ultramamadora y extraña ultra. y extrema de ese algo. ¿no?
1: Pero te voy a decir, sin mamar.
2: No, exacto. No ¿Ah? lo hacen por mamar, sino por llevarlo como que a la perfección de alguna ah, manera. Exacto. No por la presunción, sino decir, pues, sí se puede, ¿no?
1: Entonces... Después de que te empiezas a sorprender de qué está pasando, de cuántos tipos de sales, ella va a una tienda con un valedor que se ve como súper cool, Ajá. que le está diciendo, no, pues esta sales es de esto, esta sales es de otro. Después descubren cómo los japoneses lograron, como ellos no pueden tener algunos de los tipos de sales que, por ejemplo, tenemos nosotros, eso que es la flor de sal o la flor de sel que tienen los franceses. Flor que, es, que se queda literal como en la, natita. en la natita que está ahí y que la recuperan. Los japoneses llevaron la, ahora sí que a la versión ultramamadora, que es tener las algas, uh -huh. dejar que se sequen, y después de eso que ya se concentró la sal ahí, después la ponen, hacen como un caldo de alga. Esa es la
2: que procesa. ¿no? exacto.
1: Y después tienen una un, una sal resultante uh -huh. que sabe como a alga, pero no, pero sabe a mar, pero seguramente sabe a gloria. Uh -huh. y
2: son discos que yo no he probado, o sea, Yo y, tampoco. Y, ¿Y las has visto así que digas, eh, he llegado a algún mercado así, farol y hay sal japonesa, no sé dónde? Ser. Yo que no, ¿verdad?
1: Y la neta es que o Samin, en vez de, de como de pelearte con la vida y decir, ay, güey, eso es súper mamador, uh -huh. a mí me dio ganas como de, de comer, uh -huh. de viajar, de conocer, así ¿no? Es.
2: Te enseña a apreciarlo, yo. Más Porque que ella nada. Se,
1: es una de esas personas que se sorprende sí. genuinamente.
2: Genuinamente, eso es uh -huh. lo que te iba a decir. No es este somebody Fit Field que nomás es su cara. Uh, de, mmm, mm", y hace algún chiste y te quedas ahí en el chiste que es malísimo. Malísimo.
1: Para... Y que además interrumpe, interrumpe, ¿te acuerdas que lo odiábamos? Que sí, interrumpía sí, la sí. conversación. Pero no. Samin, además, es una gran cocinera. Claro. Que tiene una carrera espectacular, que inició en Shepanis que es uno de los restaurantes más cool que marcaron tendencia en la historia de los Estados Unidos, y yo diría que del mundo, porque uh -huh. fue de los primeros como farm to table que hubo realmente. Uh -huh. Y Samin te va llevando por el mundo, literal. Ahorita empiezas con Japón. Que no me acuerdo si es el primero. ¿Japón sí mm, es el primero no? no
2: Japón es el, el segundo, segundo, ¿no? Sí.
1: ¿Cuál es el primero? ¿O si es te... el
2: primero? South Heats
1: es que debe ser Salt, Fat, Acid, Heat. Ese es el orden del libro. El orden. pero no Pero según yo había un Los desorden en sí, el Netflix. Está,
2: no, o sea, es que el primero es, este, es el, del, el, 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 el de la grasa. El del
1: Italia, el del óleo. La grasa, Claro, es exacto. Sí, exacto.
2: Ese, bueno. ese es el primero, Fat. Entonces,
1: uh -huh. ya viajaste por el mundo, ya te fuiste a Italia, que ahorita platicaremos uh -huh. de eso. Estás en Japón, estás comiendo sales. Y yo, la verdad, la primera aproximación que tuve al conocimiento de la sal fue hasta que ya terminé la carrera. Uh -huh. Y conocí panaderos que empezaron a poner, que además yo fui una clase con una panadera eh, norteamericana, uh -huh. y me dijo, es que para la panadería yo te sugiero lo que yo uso es este sal kosher. Uh -huh. Y yo dije, güey, ¿eso qué? Me dijo, mira, es que son estas hojuelas. Y cuando las probé dije, wow, con este tipo de sal puedes controlar mucho, mucho más. Mucho mejor. Lo salado, sí, ¿no? sí, sí. Y algo que dices a mí, que es importante para todos.
2: Ay, puede ser salt bay también muy bien.
1: Exactamente. Colegas. Que eso tienen que. ¿Qué es lo que hemos querido, Toño y yo, a lo largo de estos cuatro años, ya casi cinco años de gastronómicas? Es confíen en sus instintos, confíen en su paladar y, sobre todo, las recetas son guías, no son normas. Obviamente, si te está pidiendo que vas a hacer un mole negro y pues te está pidiendo ciertos chiles, sí úsalos, uh -huh. porque si no vas a hacer otra cosa. Pero cuando vienen, a mí me pasa mucho que la gente me pregunta es que no entendí porque Yo no sé cocinar, pero en tu receta pusiste sal al gusto. ¿Qué es sal al gusto? Ajá. Pues es tu gusto.
2: ¿Qué marca es al gusto?
1: ¿No? Y también... Sal al
2: gusto, pues llego. llego
1: ¿no? Y entonces, si tú, por entonces, ejemplo, si yo te pongo una cucharada sí. de sal en, para hacer un caldo de pollo, por uh -huh. ejemplo, si tú usaste más agua, si tu pasta, este, si vas a hacer como un chicken noodle soup. Uh -huh. Si el pollo estaba mucho más grande la pechuga de lo que yo te dije. Pues hay ah. cosas que van chupando más sal y más sal y más sal. Igual y si yo te pongo una cucharada y tú la haces, te vas a ver desabrida. Exactamente. O si eres una persona que come menos sal, pues vas a decir, güey, bueno, esta vieja se saló. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿tiene, con la sal, como bien dice Samín, hay que ir con calmita.
2: Samín Correa.
1: Es Correa, exacto, nos dice, y vamos aumentando, pero con confianza y sobre todo hay que probar.
2: Eso, otro, otro elemento que me gustó muchísimo de la serie, no sé si lo notaste. Ella prueba todo, todo. pero lo prueba en, en, en su forma más básica, o sea, como sí. está saliendo. El elemento, cuando están hablando de la grasa, o sea, todo un pedazo así de, de, de la grasa, así cruda, así de... De, de, de y, y la prueba y dice, uh -huh. ok, vamos a probar. O sea, tienes que saber... Desde la génesis, ¿cómo saben todas sus etapas un, un ingrediente? Eso me gusta. Claro. Y una cosa que no sé si te fascinó, Mariana, que como que siempre se apoyó, no necesariamente en el hiperchef mamador 10 estrellas Michelin, sino en una señora generalmente de mucha edad que lleva toda su vida haciendo algo y lo hace portentosamente bien.
1: Estoy de acuerdo.
2: La nona italiana que te hace una, 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 una pasta y un ragú fuera de serie. La señora este yucateca que, que lleva años haciendo una cochinita que te mueres. Exacto. O sea, todas esas personas, la, la, la señora japonesa también, ¿no? O sea, Sí. Que, y, y te pones a ver, son personas que ya ha conocido a lo largo de, de, de su vida y que ves que tiene una relación de amistad muy cercana, muy padre de entrada. Sí, porque Pero es además, esa parte eso. de
1: Samín, que es generosa, sí, ¿no?
2: como que te dice, mira, esta persona que conozco y todo desemboca, al final, digo, si, en cuanto lo vean, van a, van a ver este el, el proceso, digamos, de racional de ella. Te acerca el ingrediente le va enseñando poco a poco cómo se va integrando en la comida, pero todo culmina en una gran comida con amigos que todas se nos han tocado. Todas. Yo quisiera estar ahí, güey, estaría diciendo mis chistes maravillosos y todos dirían, oh, Antonio es un hombre de mucho mundo.
1: Qué hombre tan simpático. Tal vez, sí. ¿Qué,
2: qué, qué agradable sujeto, ¿no? Como el meme de los Simpsons. Pero sí.
1: ¿Sabes cuál? Eh, este, espérame un segundo. Ajá. Tú, tú de hecho, te lo ves que me está pidiendo nuestro siguiente invitado, la ah, dirección. Ah, ya
2: está, nuestro siguiente invitado, que, bueno, no, no les espoileramos quién es, pero es una persona interesantísima de culinaria mexicana. este a, Aquí la cuestión es que, la, la verdad es que, pa, para empezar, está hecho con una fotografía brutal. El, el, primer, el primer episodio, ya índonos por orden, va a ser en la Italia. Y es se la grasa. Van a la grasa, ¿no? Entonces, se van a los a los olivares, digamos, de esta zona de, de Italia, que es Liguria, se llama. Este, sí, es Liguria que es famosa precisamente porque, ya saben los italianos, los, los italianos dicen, el mejor aceite de olivo es en Italia, pero el mejor aceite de olivo de Italia está justo aquí. Y te enseñan desde el proceso de cómo bajan las, las olivas de, de, de los árboles. Y que todo está este increíble. Yo jamás, Yo jamás había, había visto que así. eran como
1: unas garras de metal pero y que los como... angolotean con una red abajo.
2: Pero la red es como una telaraña enorme que está cubriendo todo el campo, ¿no? Entonces las van juntando, 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 juntando. Y ya ves así que y, y, y todo el proceso te dice, mira, de todo esto sale tanto de aceite, ¿no? O sea, después de la, de la prensa, ¿no? Dices, ay, güey, o sea, si notas que hay una labor y que es por eso que decimos, ciertas cosas hay que pagar lo que valen, ¿no? Y el aceite, pues ustedes van al, al súper y ven marcas de aceite de oliva y van a encontrarles de unos aceites que saben así medio a, pues como que tiene, medio a grasa, medio amarga. Exacto, a rancio. A rancio. Que les van a costar, no, es que ese, el aceite de oliva, ese es baratísimo, cuesta no sé qué, ¿no? Y aparte tiene color así como de los dorados de Pemex, así como que se <risa> cuestiona. ¿sí? Y ves algunos aceites que son prácticamente, son casi blancos, ¿no? Casi diáfanos. Y todos tienen su razón de ser, por de, según de, de la región donde se este,
1: La región de, se y extraído, sobre ¿no? todo la oliva o aceituna, que es de donde se saca. Que hay varios tipos, Ay, perdón, manzanilla, sí. picual, arbequina, hay muchos tipos de olivas. Y, lo importante es que sepamos que eso nos lo explican muy bien y que también es una cosa como que heredamos de familia. Nosotros que somos mexicanos y que realmente no cocinamos con mucho aceite porque de oliva. somos mexicanos. La gente cree que el aceite de oliva se guarda como un vino. Exacto. Y si algo es mentira es que justo los aceites no se guardan porque no. se enrancian.
2: Pero rápidamente. ¿No?
1: Entonces, un aceite bueno que compres tienes que lograr que lo uses lo más pronto posible. Claro. Y en, porque a veces la gente dice, ay, es que a mí no me gusta el aceite de oliva. Porque lo has usado siempre rancio.
2: Exactamente. ¿No? Y hay otra cuestión. Si usas, si no estás acostumbrado a cocinar con aceite de oliva, se los digo por experiencia, compren botes pequeñitos y ya váyanselo acabando. ¡Ah, es que es bien caro! No importa. Es mejor eso a que estés cocinando con aceite de rancio. Exacto. Es una cosa que no tienes idea. He pasado creo que una década intentando inculcarles este concepto en mi casa. En mi casa se cocina mucho con aceite de oliva por la parte de gachupina. Mi papá todo es así, no, la cocina española le gusta más, ¿no? Mi mamá del otro lado le gusta más la cocina mexicana y eso es como que medio le vale, ¿no? Pero honestamente el aceite de oliva bueno, pues es, es Cuesta, caro. claro. Eh, pero, pero dices, bueno, si lo vas a utilizar, utilízalo ya, como dice María, no estás ahí guardando, no, no, no es como un acheto balsámico que, Exacto. oh, se va a hacer mejor con el tiempo, no. O sea, úsalo y úsalo bien y, y búscale muchas variantes, porque puedes mojar un pedazo de, de, de pan en él y comértelo y te va a saber delicioso. Puedes cocinar con él y te va a ser delicioso. Puedes terminar un plato nada más para darle ese toque extra grasosito, y todas esas partes nos, nos explica ella muy bien, ¿no? Es decir, en qué momento, ¿no? O sea, en qué momento aplicas esto, pero dónde más hay grasa, ¿no? Claro. Bueno, en el en el guanchale hay grasa, ¿no? En el cachete del, 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 co del cochino. Y en esta otra pieza hay menos grasa, pero también hay. Y la grasa de la res, de dónde viene, ¿no? Sí, y... que es el
1: marmoleado, todo Ajá. eso. Que obviamente queremos que vean la serie, que disfruten, que vean sí. la imagen. Y la verdad es que no importa si son vegetarianos, veganos, ah. este, carnívoros, de cepa. La van a disfrutar muchísimo. Oye,
2: también lo que dice de, de que, a ver, los eh, franceses como que tienen esa idea de que todo es mantequilla.
1: Exacto. Y hay más
2: grasas que la mantequilla. E incluso sí. aquí creo que lo hemos comentado. Hay más mantequillas que la mantequilla francesa. Exactamente. La mantequilla francesa para ciertas cosas está increíble. Pero creo que tú me dijiste una vez que los escamoles, mejor con mantequilla
1: de acá. Yo, yo diría ah, que sí. Y, y
2: estoy de acuerdo. No sé dónde los probé con una mantequilla francesa carísima. Y no me supieron igual que cuando lo compré con una mantequilla... Del pueblo de, bueno. Del pueblo bueno, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ese capítulo de Fat, que es en Italia, que además, hola a los ah, que están haciendo las, los del aceite uh, de oliva, hola, total, uh, hay un par de guapurillas. Uh, yes. Y que Samín está disfrutando y que cocina con una nona y que hace un pesto exquisito. Uh -huh. Y que, o sea, la ves disfrutar, divertirse como enana, claro. la neta. Sí. Y va enseñando como un buen balance de grasa. Porque además, eso tenemos que saberlo. Cuando uno está a dieta, no implica, y eso lo dirán ya todas las nutriólogas que estén preparadas, ¿Decientes? nutrióloga o nutriólogo que les diga que tienen prohibida la grasa, cambien, huyan de ahí.
2: Sí, porque no no tiene idea ¿No? de lo que está hablando.
1: Obviamente un nutriólogo no te va a mandar que desayunes manteca de cerdo, Garnacha. pero probablemente te mande que comas algo con aguacate, que es una grasa buena, que uh -huh. comas algo con alguna otra grasita, un aceite de oliva. No te pueden quitar las grasas porque además nuestras hormonas se producen a partir de grasas.
2: Y las grasas permiten la absorción de ciertos nutrientes que de alguna manera no los tomarías. Digo, siempre de los pescados, hay, hay una variedad de grasas en los pescados. Espectaculares.
1: Y sobre todo... Es el sabor se transmite a través de la grasa. Exactamente. Entonces, por eso cuando uno compra esas galletas, entre comillas, I am coating en el aire, oh, sí. galletas esas como de arroz inflado con quinoa oh, que saben sí, sí, a, sí. como a cartón, sí, porque bien. no hay grasa. Exacto. ¿no? Entonces, tienen que atreverse a cocinar. Obviamente, pues hay que medirse porque también si nos pasamos, nosotros mismos sabemos cuando algo sabe como a fritanga. Claro. Y cuando algo está en su punto. ¿no? Hasta es. hay carnitas que se pasan de gracia. Sí, se pueden pasar. ¿no? Sí. Entonces, este capítulo de FAT es espectacular.
2: Y después viene el que yo, me para empezar, me impresionó porque dije, ok, ese fue el que eligió. Y fue el de, me pasé el de ácido, ¿no? Ajá. O sea, sour, ¿no?
1: Es ácido. Ácido.
2: Este, que ese lo hace en Yucatán.
1: Es, yo también dije, ¿qué irá a hacer? Sí. ¿Cuál será?
2: Y, y dices, bueno, yo a lo mejor lo identificado. Es que el picante no... Te empieza a explicar toda la aplicación de, de, de el ácido. Eso sea, todo es curioso que lo haga en Yucatán, porque Yucatán, por ejemplo, uno de los ácidos más tradicionales para cocinar y esta cuestión es el, el vinagre. ¿no? Claro. Y, y como ella te, te explica, es que aquí sale de los cítricos el, el ácido. Pero ¿de qué variedad? Porque te manejan el limón y la lima y la toronja y la naranja y todo eso. La naranja el limón o sea, dulce. Una, una variedad incluso dentro de los mismos que dices qué tanta, qué tanto ácido puede sacar, hasta los mismos chiles aportan ácido en algún uh -huh, momento, ¿no? Uh -huh. Este, y te hace un, un pavo en escabeche, ¿no? Uh -huh. este,
1: delicioso, delicioso.
2: Sabe. Y te empieza a enseñar cómo son las variedades de la cocina. Y también te enseña cómo interactúa ese ácido con el picante, con de, de, de la comida yucateca tradicional. Y sus reacciones son buenísimas. ¿no?
1: Y de además lo mejor, se va con un valedor que uh -huh. pues, se ve un chavo súper... Súper acá de tacos. Eh, güey. Exacto, yo soy súper fan de la salsa. Es una ayahuasca. Entonces tenemos a Lorda Ayahuasca que lleva uh -huh. a Samín a... Echarse el taco y sobre todo a que pruebe las salsas Así y la ves es. disfrutar. Yo la veía yo decía, esta mujer está loca de atar.
2: Es que le está entrando el habanero bien y bonito, ¿no? Pero
1: con una, o sea, con una soltura. Híjole, es que a mí el habanero me, me
2: enloquece. Yo, yo, yo soy del yo equipo soy de ella, ¿eh? Yo soy muy chillón. Yo soy muy O sea, yo, obviamente, no es de que me estoy haciendo el machín, pero la verdad es que el habanero es de esos chiles que sí lo, lo pruebas y sí te incita a más, ¿no? O sea, tun, 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 tun. sí, o sea, no, no necesariamente lo sexual. No, no, pero... no,
1: dije de sexual, eres un cerdo. Obviamente así no es cero, sin, es sino cero,
2: No, pero la verdad es que, o sea, sí te deja ese sabor. Es un sabor muy característico, ¿no?
1: Que además, lo bueno del picante del, del habanero es que como que se queda en la boca. Okay, como sí. que no se va, no te va a dar gastritis por comer habanero. No, exacto. ¿No? Porque te, es como el wasabi.
2: Ah, Pica aquí,
1: como hasta atrás de la nariz, y ahí paró. Exacto, es y obviamente te quedas enchilado un ratito, pero siempre como en los labios, en la lengua, sí. en esta zona como de la boca. Ajá. Y no te da la gastritis que te pueden dar otros chiles, por ejemplo. Sí, ¿no?
2: soy, en mi caso, yo creo que son los chiles en vinagre los que me que te matan, distorsionan. Ahí. Claro. Y generalmente son los comerciales, ¿no? Los, claro. los Es vinagre caserito
1: y son rara vez. Pues mira, también es muy difícil hacer un escabeche falso del mundo, sí. eh, porque pues es vinagre, y el vinagre es igual, eh, sí, 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 sí. el casero lo vas a hacer con vinagre industrializado, salvo que tengas una madre, no, claro, literal, exacto, un vinagre bueno. madre, que uh -huh. puedas hacer. Pero eh, es un episodio realmente sorprendente, a mí me causó muchísimo orgullo como sí, patriota, brutal. ya sabes, sí, así sí, de, como eso que chihuahuas, wey. ¿no? Porque vas, ves en Italia y dices, wow, qué chingón ser italiano a, y comer así. exacto allá.
2: aquí sí Y luego vas a Japón de y dices,
1: wow, no manches, de, qué bien lo hacen. coña
2: voy a ir para allá. Y
1: luego ves a las señoras yucatecas que están yendo al mercado de cítricos que ya existe.
2: Exacto. Y dices, It's a thing. Y dices,
1: uy, ¿no? ¿Por qué tengo que esperar a que Samin, ¿no? Sí. Me lo venga a enseñar, sí. que, o sea, no estoy quejándome, sino bueno, que no. digo, güey, lo tengo aquí al lado. Claro. Bueno, no al lado, pero lo tengo en la península sí, de Yucatán. Como la señora, además, que eso es algo que amo de todas las abuelas y las nonas uh -huh. y las mujeres como ya de mayor edad y jerarquía en las cocinas. Ajá. Uh -huh. No importa que llegara Ferran Adriá, este... No igual. Los trata... Eres un niño que no sabe un coño. Ajá, ¿no? Déjate explicarlo. Exacto. A a ver, sí. Entonces era así como, a ver, mija, venga, vamos a hacer un pavito en escabeche. Así Ajá. como de... Bueno, a ver, yo le enseño porque usted se ve que nomás que no da. No es ¿no? lo suyo. Y hasta a Samín lo que me gusta es que en todo quiere meter mano. Sí. En todo. Sí, sí, sí. Pero no es, no es molesta. O sea, no la ves queriendo no dominar, intrusiva. sino quiere aprender. Así
2: es. ¿Ah? No, fíjate. Es curioso esto que mencionas. No quiere ser la protagonista, aunque lo es. Claro, no es la ¿no? niña del bautismo. O sea, exacto. Ella quiere que el protagonista sea el tema del que está hablando y eso se aprecia. No tiene ni idea sí. cuánto. Y eso es un gran acierto de la producción. Porque sabes que otro, o sea, alguien con más ego que ella quizás se, se intenta conectar con todas sus historias personales y te, te arma un drama y todo este rollo y, y se va mucho. No, aquí lo que importa es el ingrediente. Y claro. por qué in, in, importa es la parte donde ella te puede aportar su experiencia. Eso está muy bien. Sí, total. Pero sí le da chance de que luzca la gente con la que está trabajando, les agradece profundamente. Le, eh, ¿No te acuerdas cuando va al mercado también en Italia? Cuando pues se empiezan a echar ahí el... el, el ah, sí, la torta de porqueta. La, la, la torta de porqueta. Y dices... Es, le ves un, un gusto por, por la vida, pero le da tanta deferencia al señor que le está preparando la, 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 la torta Que dices, qué padre que haya gente así ¿no?
1: Lo que sabes que es lo que más me impactó y no hemos platicado uh -huh. La habilidad para los idiomas de Sammy Wayne. Sí,
2: hay que decirlo porque, Mira, para empezar, <risa> ella habla francés, perfecto uh -huh. Habla en inglés, magnífico, como native speaker ¿no? Es que ella es
1: native speaker, eh, ella, es, ella, nació, ella en nació
2: en San Diego pero es este, Su familia digo, es persa Obviamente persa, ¿no? Este, y los persas son los iraníes, para quien no sabe este, eh, obviamente, pues, el idioma materno lo, lo tiene controlado. El italiano. El italiano. El, el español lo habla bastante bien. Súper
1: bien. bien. Bastante Súper. bien. Súper. Aunque pudiera ser una cosa aprendida, la vez que le está echando ganitas Ajá. y trata de comunicarse con las señoras.
2: Incluso al japonés ahí medio le tatacha ahí este, echándole ganas y, sí. y saca adelante la, Es una la warrior.
1: La una, o sea, a mí eso es lo que me impactó porque... Si algo tiene esa cocinera, que eso es lo que te transmite en estos cuatro capítulos, es humildad y pasión por la comida. Así es. No, Esta chava no quiere decir, oh, yo hablo italiano, amigos, porque estuve aquí. Es como, no manches, yo estuve aquí y extraño muchísimo el queso pecorino fresco. Ajá. Y como que te va contando todo lo que ha vivido en la vida. Te lleva
2: paso a paso, saco. Y
1: te va, te va platicando cómo lo fue descubriendo de la mano. Y lo mejor es como también lo bailando con las historias de lo que ella comía cuando era niña, pues la acidez a ella se la daba siempre el yogur por Exacto. ejemplo. Exacto. ¿no? Y que a todo le echaba yogur como acá generalmente o le echamos limón ah. o le echamos crema ácida. Uh -huh. Funciona sí, sí, sí. muy parecido. ¿no?
2: Para la cuestión de los ácidos, así Entonces, es.
1: Entonces, la, la, lo que usamos nosotros de crema, que eso también me puso a pensar, no es por uh -huh. una cuestión de que nos encanten los lácteos, no. o que obvio nos encanta, sí, sí, sí. pero la crema te da la acidez que no tenía el plato. El acidito, ¿no? claro está. Delicioso. ¿Sí? Y por eso somos yo creo el país que más usa sour cream o crema ácida del mundo.
2: ¿no? Sí, y cuando no la tenemos usamos mayonesa uh -huh. para nuestros celotes y esquites.
1: Exactamente. Entonces, eso está padre.
2: Obviamente, esos, este, bueno, hemos cubierto ya lo que es Italia con, con grasa, este, México con, con, con sour, los, con el ácido. Con los acids, ácido, con sour, exacto, porque no, con es sour. Sour. no es sour. No es sour. Es que me quedé con la sour orange y todo esto. No. Este, después con, eh, obviamente, Japón y la sal. Y que, nos falta el portentoso. Decir. Y el último es el, el heat, ¿no? El, el, el calor. El calor. La calor.
1: Que además, ya este es el último paso porque con ese, si tú balanceaste los primeros tres, uh -huh. vas a obtener un platillo fabuloso. Así es. Y no estamos hablando solo de cocina salada. No, no, no. Por ejemplo, cuando yo, que mi, lo que más me gusta dar de clase son cosas de repostería, si tú un plato, a un pastel, por ejemplo, no le pusiste sal, aunque sea una cucharadita, uh -huh. se va a volver algo más plano. Sí. Ajá. Uh -huh. ¿Por a veces puedes probar un pastel de chocolate que he hecho con cocoa exquisito? Ay, tus galletas. O no. uno que es brutalmente dulce. Sí. ¿Qué pasó ahí? Nos falló la acidez. La acidez en un postre que nos la puede dar. ¿Qué es ácido? El plátano. Uh -huh. La miel es ácida, como también ya nos enseñó. No, no, también hace ahí también. con la abeja melipona, también Ajá. hace un, un viaje ahí la increíble. Abeja este, <risas> y nos va enseñando cómo. La acidez está en muchas cosas. Uh -huh. Y en repostería está, como les decía, está en la cocoa, está en el plátano, está en la miel. Este, muchos ingredientes son ácidos en sí. Ya sabemos que obviamente los cítricos que usemos. Uh -huh. Hay algunos aceites de oliva que son mucho más ácidos. Hay
2: cervezas que son muy ácidas Exactamente.
1: También. Las sours, ¿no? Uh -huh. Entonces, ir jugando. Y por eso cuando un pastel se pasa de dulce, ¿qué pasa? Pues... Nos, nos llena el paladar, nos satura y eso sí nos empalaga, como es bien dice. ¿no? Uh -huh. eh, hay gente que, por ejemplo, al arroz con leche le echa un poquito de sal encima y con sí. eso ¡pac! lo balancea. ¿Qué pasa con la sal? La sal ah, pero potencia la los limón sabores, también en el arroz llevan con ese, ralladura, tan, tan esencial, ¿no?
2: Y es lo que estás hablando, todos los elementos. Ahora pregunta, ¿qué tiene que ver con hits? Arroz con leche, ¿te gusta así frío o, o así tibiesen
1: Me o gusta Frío. Frío. Frío y o sea, hay de dos o literal cucharadas recién de la olla sí. o helado. No hay, no hay invitado. In en el medio de los medios chiles no. No me gusta.
2: Híjole, yo sí. Fíjate que a mí no me gusta. Generalmente me gusta la comida o caliente o fría, ¿no? Este, pero así darle una templadita al arroz con leche no sé, me, me, me despierta como con otros sabores. Sí,
1: sí. Es, es soy correcto. más fan. Más fans. Eh, ¿Cuál fue tu cuál fue tu episodio favorito? Toñ yo Toñi? Mire, Quisiera
2: decir que el de, ¿cómo se llama? el de México, porque precisamente te da un chino de orgullo o sea, ver, ver todo eso y, y toda la variedad. Pero honestamente, el que más disfruté fue el de Italia. Yo también. O sea, fueron tantos elementos que, porque ahí te, te voy a decir, hay una cierta cercanía en cuanto a la cocina. Uh -huh. La cocina italiana, la cocina española, la misma cocina mexicana están bastante emparentadas, pues porque hemos tenido influencia de esos, de esos lugares, ¿no? De hecho, pues los italianos empiezan a usar el tomate porque pues, se lo llevaron de acá, ¿no? Uh -huh. Este, pero pero sí, hay elementos ahí que son muy, muy afines. Y sobre todo, creo que esa, esa explicación tan tan sí, tan así que rica, paradójicamente, uh -huh. de lo que son las grasas y cómo interactúan, nunca lo, lo había yo pensado, ¿no? Y, y yo decía, pues, con, con razón de tantas personas que hablaban de, de cierta comida low fat, ¿no? fat frito este rollo, pues no se disfruta igual. Y cuando ya la ciencia ha progresado, decir, a ver, espérate, viejo, pero sí, no es lo mismo que te eches... Eh, un pedazo de tocino crudo en la mañana, a que, digo, le pongas un chorrito de aceite de olivo a la ensalada. O sea, hay una diferencia sustancial ahí. Claro. Pero además también es, es como desmitificar ciertas cuestiones de las grasas, ¿no? Y ahora lo hemos visto. Se ha puesto muchísimo de moda que tus papas fritas... Que si en grasa de ganso, que si engrasa grasa de pato, que si en grasa de res, que si en grasa de no sé qué. O sea, el tipo de grasa también ayuda, ya importa, ¿no? Eh, claro. No, no lo frías con ese aceite. Usa aceite de cacahuate por no sé qué, por el punto de saturación, no sé qué, el punto y el punto de, de, de humo. De, de humo. Uh -huh. O sea, tantas cosas que dices, ¿cómo hay variedad y cómo afecta eso el sabor? Y ese creo que fue el que más me abrió los ojos. El de Japón, obviamente, me sorprendió por la, la, la cuestión de la variedad de sales. Claro. Pero ese ya había visto yo como que cuestiones... Vi un, uno de Alton Brown que explicaba súper bien lo de las sales y decías, ah, ok.
1: Yo también había visto uno de David Chang de The Mind of mm. a, ah, a Chef, el de, de, la, de la, la, la pasta miso, miso cómo se hace, ¿no? El de la soya, sí. el cuate este que Ay, está haciendo en barriles. Exacto. O sea, no solamente se queda en la sal a partir de los granitos de no, sal, no, no, sino no. vamos potenciando. Nos vamos a hacer miso con una como... <ríe> Monje, sí, ya, sí. no lo sé. No, y yo
2: acabo de ver el Bon Appetit donde el Brad Leone hace Ay, su miso lo amo. Que sé güey. O sea, a ver, ese es tip gastronómica, señores. Vean los, los, este, la serie It's Alive. Ajá, en, de, en YouTube. De Bon Appetit de, de YouTube con el idiota el Brad Leone y su camarógrafo editor Vincenzo.
1: Vincenzo. <ríe> Vini. Esa es la mejor edición de videos es que he visto. Increíble. Eh. Es increíble. Es, es
2: una cuestión que, que sí te mete. O sea, la edición le aporta la narrativa muchísimo. Water, water. Ajá, wa water. O sea, independientemente de que el Brad es un, es un idiota que Lo se le atropella todas es las ideas crush. en la cabeza. Es mi crush de amor. Es el crush de todas las mujeres. Uh -huh. Mi crush este de, de Bon Appetit, creo que son tres, porque todas, todas las mujeres de ese... De ese bueno, pero ya no está acaba. Claire Saffitz. No, acaba Claire de... se acaba de ir, pero yo la sigo, la sigo acosando en, en, en Instagram. Stalker Alert. Pero está este, la Molly, que Molly, es, que es cuter than sí. a box of puppies. Sí. Una agüeyita simpaticísima. Y la, la otra, la... la es este, ¿cómo se llama?
1: La directora. Carla. Carla, que sí. también es... Esa es, la, esa es una guardia. Es un
2: tiro, la Carla sí. Music. que hace Ella es una serie donde ella prepara y a sus espaldas a una celebridad está preparando el mismo platillo, ¿no? Uh -huh. Y comparan después qué hicieron, ¿no? este Bueno, eh, ese es breve paréntesis. Pero este cuate pre prepara la pasta miso uh -huh. también y te empieza a hacer varios, varios programas con ella. Y te das cuenta toda la profundidad que tiene también la sal derivada de, de eso, ¿no?
1: Claro, que es que la, la pasta miso, para quien no sepa qué es, es la soya, uh -huh. la ponen a fermentar con un arroz. Así es. Especial que tiene como ya una espora de un hongo. ¿El
2: kombu rice?
1: Exacto. No, no es kombu. kombu tiene o sea, otro no, no. nombre. El kombu es el alga con el ah, que hacen dashi. Así ah, se Este no, este no es, me acuerdo que digo, se llama Koji. Koji. Koji, 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 koji rice. Ajá. Exacto. Entonces sí, el kombu. Koji, with koji rice. Sí. Y. Hacen esta pasta que es deliciosa, que es con la que hacen la sopa miso, y que obviamente descubres que cuando has ido a comer a sushito o a, su, a sushi roll una pasta, una sopa miso, cero has probado un buen miso. Cero. cero, cero. Miso, cero. ¿no? Entonces, me hace querer ir a, a Japón, obviamente, me hace querer ir a probar todo lo que está ahí. Y lo que sí, digo, para cerrar este episodio, la gente, cuando yo publiqué que me había encantado eh, la serie, me dijo: No es que no se te hizo como que al de Hit le hizo falta power. Y la neta es que a mí no me lo pareció porque me pareció un cierre necesario sí. en el que era tanta información la que vimos en los últimos tres que ya era como, bueno, ponerlo, a, o sea, echarla a andar esto es mucho más sencillo de lo que crees. Así es. Si se hubiera puesto Samina a decir, no, y entonces miren estos métodos y les voy a enseñar qué es braseado y qué es estofado y qué es salteado y qué es horneado y qué es... Hubieras dicho, espérate, güey.
2: Overkill.
1: Hubiera uh -huh. sido demasiado. En cambio... Sí. Esta serie termina con una comida en casa, haciendo ella, que además yo la entendí perfecto, porque a mí siempre me preguntan, ¿y cuál es tu proteína favorita? Ajá. El pollo. La Ajá. mía es el pollo. ¿Y el
2: leí también?
1: No, entonces cuando la veo yo, Ey, Samin, yo también, my homie! ¿No? Porque el pollo, a mí, bien hecho, me parece suculento. Sí. Y además es una carne tan neutra, pero que sabe a pollo, que sabe muy sí. rica... Que yo podría comer pollo diario, a diferencia de otras carnes que me encantan. Ajá. Me encanta la carne de res, me encanta el cerdo. El... Yo no tengo una sola proteína animal que no coma. Las sí. amo todas. Pero ella hace un pollo delicioso, como con un buttermilk, que uh -huh. es como un suero de leche. Y hace unas verduras y cocina lo más tranquilo, lo más relajado en su casa, Ese balanceando todo. Uy, sí, el arroz que hace con su mamá, con su que mamá, las mamás siempre peluceando. güey. Que, la... que la mamá
2: y peluceo, durísimo, ¿no?
1: La mamá, sí, de... algo dicen, las dos están de acuerdo, dice la Ajá. mamá, bueno, creo que es la primera vez que estamos, estamos de, de acuerdo. acuerdo dicen, <ríe> eh, pero es Pero un, es una gozada de serie. Sí, vale muy la pena que la vean, que la disfruten, que nos cuenten cuál fue su episodio favorito. Y los que tengan la fortuna de poder ir a Yucatán y descubrir esas cosas, vayan. Los que tengan en sus planes viajar, pues si van a Italia y a lo mejor no pueden ir a Liguria a probar esos aceites, compren alguno y tráiganselo de regreso. Sí. Y como en todo, que ya lo dijimos Toño y yo, eh, y que lo he platicado a lo largo de los episodios, es si ustedes están esperando que algo que les costó muy barato sea lo mejor, estamos equivocados. Sí. Si vamos a comprar una concha de vainilla, en 5 pesos, en Superama, uh -huh. seguramente no va a estar tan buena como las de sucre y cacao, por ejemplo, sí. que cuestan pues como 40 pesos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero...
2: O las de maque igual, ¿no? Exacto, sí.
1: que, o sea, el punto, ¿por qué cuestan las cosas mucho más? No es un mame, es una cuestión de ingredientes.
2: Sí, hay unas que sí son mame, que dices, lo hicieron con esa intención, pero tú puedes saber cuando le pusieron el ingrediente, como dices, cuando es una persona que le importa lo que hace, claro. dices pues págaselo en lo que vale. Una cosa que me llama mucho la atención, mi y, y eso no lo voy a decir por, por halagarte así innecesariamente, Mariana es de las personas que va a un mercado, le trae una fruta deliciosa y maravillosa, y en lugar de regatearle hacia abajo, la regatea hacia arriba al campesino. Sí, sí. Oiga, no, está muy da, barata. Está que muy le... Barata, le voy a dar tanto. No, güerita, que no sé qué se lo dejo un tanto. No, 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 aquí tiene y pum, le suelta más. ¿no? O, sea, o sea, esa clase de cosas da gusto. no, no, no O sea, es, yo sé que está padre cuando dicen, híjole, ve, ve nomás lo que... De". Y todavía le rebajé tanto más. No, paguen lo que es justo. Y si pueden contribuir a que esto crezca un poquito más, pues qué padre. Porque esta persona, pues no puede competir con el Walmart y con la comer. Mar. Pero seguramente lo que te va a dar va a ser... 10 veces mejor al punto de que piensas que estás comiendo una cosa completamente distinta. De acuerdo. ¿No?
1: Y sobre todo, si ustedes son los que aman la cocina, seguramente la aman porque se han chutado los, los episodios que Toño y yo <risa> llevamos ya varios años haciendo y que nos comentan y nos preguntan y nos siguen y nos tiran siempre buena onda. Vayan a los mercados o vayan al supermercado o vayan a donde sea que vayan a comer, a comprar cosas y disfrútenlo muchísimo. Sí, si tienen lana para irse a echar solamente al Sunburns algo, pidan algo que se les antoje. Las flautas de pollo que ahorita están con una salsa martajada en Sunburns están buenísimas. Eh, si van a ir a cenar a Puyol, disfrútenlo. Si van a ir a cenar a la casa de Toño, disfrútenlo. Disfrútenlo todo. En todos lados, alguien dejó un poquito de su vida en la cocina.
2: Sí, muy bien dicho. Hasta la próxima.
0: ¡Bye! Gastronómicas. 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 Esperamos que tu visita a Gastronómicas haya sido agradable. Las propinas son bienvenidas. Conducción, Mariana Orozco y Toño Semperi. off Nayeli River. Síguenos en facebook.com, Diagonal Gastronómicas. Y en Twitter, como arroba Gastronómicas. Gastronómico. Por el gusto, el podcast que se lleva Toppers a los buffets es una producción de finísimos.com